0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Не так давно мы говорили о коллекциях и коллекционерах, и что натолкнуло нас на мысль поговорить теперь о копилках и монетах. Вот какие монеты есть в России, в США, где их можно использовать, какие в ходу, какие уже ушли из нашего обихода. Вот об этом, обо всем пойдет сегодня речь. Леш, но давай начнем с копеек с русской копейки потому что ну мне кажется тут такой некий даже символ одна копейка но она сейчас у нас как бы в ходу но ее перестали чеканить вот она совсем обесценилась следующая за ней 5 монета ну и дальше уже по нарастающей.
2: В Соединенных Штатах Америки в долларовом эквиваленте есть свои копейки. Всем хорошо известно, что они называются центами. И вот если заглянуть в кошелек среднестатистического американца или в копилку американского ребенка, о копилках мы еще поговорим, то можно найти монеты разных номиналов. Это 1 цент, одна копейка, одна сотая часть доллара, 5 центов, 10 центов, 25 центов. И в очень редких случаях Один металлический доллар.
1: Ты знаешь, но я вот уже не помню, когда у меня последний раз в кошельке была одна копейка. Видимо, вот настолько уже она ну, мало применима где-либо, и очень трудно на самом деле, чтобы где-то расплачиваться, собрать по копейкам нужную сумму.
2: Но ведь ее, эту сумму, я так понимаю, примут, если нужно заплатить 1 рубль или, покупая там 100 грамм колбасы, доплатить еще какое-то количество копеек. Но, ну,
1: опять же, вот рублей, смотри, г, смотря где, да, и смотря, какая сумма нужна. То есть можно собрать и мешок копеечных монет, да, там, я не знаю, 100 рублей копейками, там, 200 рублей копейками. Но здесь проблема в чем? Вот, например, водитель маршрута так очень не любит, когда им отдают такой вот а, мелочью. За проезд, да, горсть вот этой вот мелочи. Но, смотри, не принять они не могут. То есть здесь такой момент, конечно, если ты решишь судиться с этим водителем, то права за тобой будут. То есть ты можешь расплатиться, потому что эти деньги в ходу. А другой момент, что когда тебе нужно быстро расплатиться за тот же, например, проезд, да, водитель говорит, нет, и были такие случаи у моих знакомых в частности, когда ну, просто приходилось выходить из транспорта.
2: Нет, в Америке мелочь принимают везде. Вопрос только в том, что есть некоторые Некоторые виды монет, некоторые номиналы монет. Вот, например, один металлический доллар. Его в обиходе можно встретить крайне редко. Им практически никто не расплачивается, им не дают сдачу. Но вот по моей нью-йоркской практике сдачу монетами в один доллар легко получить в автоматах нью-йоркской подземки. То есть, когда ты покупаешь или продлеваешь свой проездной билет, автомат, принимающий, кстати, бумажные деньги, может совершенно Спокойно сдать тебе сдачу в металлических долларах. Опять же, с этим нет никаких проблем. Их легко примут в ближайшем магазине или банке. Но вот такой вот оборот однодолларовых монет, он очень похож на, если люди помнят, советское время юбилейные рубли. Да, были бумажные, были металлические, но получить на сдачу юбилейный металлический рубль было ну, достаточно сложно. Это уже был элемент, скажем так, коллекционного что ли, Да и количество таких монет всегда чеканилось определенным ограниченным тиражом. И примерно та же ситуация, пожалуй, даже еще более редкая, с полудолларовыми, 50-центовыми монетами. Их было начеканено не так много. Их продолжают чеканить небольшими тиражами, но вот в основном для коллекционеров. Но, опять же, если они попали в обращение, у вас их обязаны принять, и вами... И, и, и ими этими монетами вам могут дать сдачу. Две вершавые.
1: Мы с тобой как-то в одной из программ говорили о том, что наличные деньги вообще мало у американцев используются. То есть это в основном карты, которыми они расплачиваются. В магазине совсем мелочь не принимают или могут принять?
2: Нет, принимают совершенно легко и спокойно. Ею сдают иногда. Вот как я чаще всего избавляюсь от мелочи. Дело в том, что приходя в магазин или, например, в аптечную сеть, которые в Америке являются такими грандиозными, мини-маркетами, в которых можно купить не только таблетки, горчишники, капельки в для ребенка и так далее, и так далее, но и товары бытовой, химии, витамины, поздравительные открытки, еду, какие-то базовые продукты видим, молока, кока-колы, хлеба, яиц и так далее, и так далее. Так вот, там я обычно сбрасываю мелочь, которая, честно говоря, накапливается в кошельке, и носить ее и тяжело и неудобно, да и, самое главное, невыгодно. Носишь... Ну, условно говоря, полкило, а выясняется, что там в монетах набирается доллар или два. Поэтому делается так называемый сплит. Это допустимая операция, когда, расплачиваясь в магазине, в какой-то торговой точке, ты отдаешь всю свою мелочь, и это часть оплаты, общей суммы от твоей покупки, а остальную часть... Платишь кредитной карточкой. Вот именно таким способом, когда у меня копятся мелочи, я э, избавляюсь от нее. А вот до недавнего времени мне приходилось либо э, собирать 25-центовые монеты, которые э, ну, являются четвертью доллара и э, имеют такое обиходное название – квотер, то есть четвертинка. Мне приходилось собирать квотеры для того, чтобы э, платить за цикл стирки в стиральной машине. Дело в том, что в моем доме запрещено устанавливать стиральные машины в квартирах. Есть общая прачечная в подвальном этаже. Она платная. Нужно заплатить доллар пятьдесят. Но машинки принимают только квоттеры. Mm-hmm. Поэтому приходилось либо подсобирать, либо просто идти в банк и получать вот такую вот колбаску монет, меняя ее на бумажные деньги и расплачиваться. Но, слава богу, честно говоря, поменялся хозяин который установил новые автоматы, которые принимают теперь только специальные карточки, которые заряжаются в автомате, и никаких квотеров не нужно. Но на самом деле еще одна э, необходимость в тех же квотерах или даймах, даймы, это, кстати, гривенник, десяточка, э, десятицентовик, э, нужно их собирать э, на общественный транспорт в э, Нью-Йорк у меня проездное. А вот когда приходится прокатывать друзей, знакомых, э, приезжают туристы из России, которым показываешь э, коллеги, которым показываешь город Большого Яблока, то в нью-йоркских автобусах у людей, у которых нет проездного, можно купить билет у водителя, но э, по тем или иным причинам, в первую очередь по причинам безопасности, э, автомат такой вот установленный на входе в автобус не принимает наличные бумажные деньги, а принимает...
1: Только мелочи, да?
2: Монеты, да. А учитывая тот факт, что билет в одну сторону стоит 2 доллара и 75 центов, приигрышня, в общем, должна быть увесистой, и э, монеты нужны э, в, для, для оплаты проезда, кто-то из людей пользуется этим на регулярной основе, у меня получается вот э, так. Платить редко. Ну вот еще один маленький-маленький канал необходимости использования монет, по крайней мере, в Нью-Йорке, у меня еще остается.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о монетах, которые в ходу в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
3: Справка
4: на радио Комсомольская Правда.
3: Существует много разновидностей дорогих монет России, но мы рассмотрим наиболее известную тройку. Третье место. 1,2 1,2 рубля 2001 года. Загадка московского монетного двора. Эти монеты не были в обороте. Эксперты предполагают, что стоимость подлинников в районе 70 тысяч рублей. Второе место. Загадочная монета 50 копеек 2001 года. Все про нее слышали, во всех ценниках написано, что монета стоит минимум 100 тысяч рублей. Но вот видите ее мало кому приходилось. Нет зафиксированных продаж этой монеты на нумизматических аукционах. Первое место. 5 рублей 1999 года по стоимости. Одна из самых дорогих и редких современных монет. Пока известно только три бесспорно подлинных экземпляра. А ее существование известно стало только через 9 лет после выпуска. После того, как она была выставлена в июне 2009 года на торги интернет-аукционом. Эксперты оценивают эту монету не дешевле, чем в 250 тысяч рублей.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о монетах. Какие монеты есть в России и в США, где их можно использовать. Лёш, вот не так давно журналисты «Комсомольской правды» проводили, можно сказать, даже эксперимент и выясняли, что можно купить на 1 рубль в России. И э, есть данные у нас, в частности, вот, например, в районе рубля будет стоить одна картофельная или луковица весом где-то 70-80 граммов. Ну или крабок спичек, или пять чайных ложек сахара, или две карамельки. Ну понятно, что э, никто не покупает там одну луковицу или э, две карамельки, но вот такой подсчет был, что означает, что на один рубль-то вообще не разживешься. А что можно купить на один цент в Америке?
2: На один цент в Америке купить ничего нельзя. Это уже, скажем так, производные от каких-то других сумм. Например, покупая колбасу или сыр в магазине, или фрукт на вес, можно получить финальный ценник, допустим, 1 доллар и 1 цент. Но вот на один цент купить ничего нельзя. Правда, я слышал от хороших знакомых, которые увлекаются рыбалкой, что они в специализированном магазине покупали простейшие какие-то какие-то крючки, в расчете 100 крючков э, упаковка э, за 1 доллар. То есть получается, что в пересчете один крючок стоит один цент. Но по отдельности они не продавались, э, угу. нужно было платить доллары и покупать сразу целых 100 крючков.
1: Ну а доллар на что можно потратить?
2: Ну, опять же, из моей личной практики. 5 бананов желтых, сочных, красивых, свежих, благоухающих на лотке торговцев с ясными припасами, в основном вот именно фруктами и овощами, в Нью-Йорке стоит рядом с моим домом именно 1 доллар. То есть каждый банан по 20 центов. Чем, ну скажем, не круче, а чем более офисно-населенный район, это пропорция, я имею в виду банановая, может снижаться. И, например, в районе Организации Объединенных Наций, это из сайт Манхэттена, там и скопление, скажем так, банков, офисов, представительств международной компании. Понятно, что все клерки тоже хотят съесть по бананечку. там цена уже меняется. Можно увидеть и три 3 3 банана за 1 доллар. Два доллара, точнее, 96 центов придется заплатить за 2 почтовые марки, если хочется отправить письмо внутри самих Соединенных Штатов. Так что вот можно отправить и письмо, и даже приложить марочку, чтобы твой адресат отправил тебе письмо уже за твой счет. Доллар в базарный день стоит небольшая пластиковая коробка, ну, наверное, там будет грамм 150, 200 хорошей клубники. Угу. Это практически круглогодично. В, опять же, базарные дни в сейл... Ну, ну, все зависит от приближений праздников или каких-то внутренних рекламных акций. Конкретные торговые сети за доллар можно купить двух-двух-двух с половиной литровую. Они бывают разные. Упаковку какого-то напитка это может быть. И Coca-Cola и ее аналоги и вообще какие-то малоизвестные русскому уху торговые марки. Ну еще раз сладкие газированные напитки. Практически доллар будут стоить два лимона, больших, mm-hmm. желтых. И если человек простыл, то, в общем, наверное, это самый оптимальный вариант для того, чтобы излечиться. Ну и, пожалуй, пожалуй все. Но все
1: равно довольно длинный список-то, я хочу сказать.
2: Да, но не забывай, что речь идет о долларе, а не об одном центе. Да. Для того, чтобы доллар заработать, кое-кому приходится попотеть. Две державы. Минимальная заработная плата, установленная законом в штате Нью-Йорк, от штата к штату, это показатель разницы, составляет немногим более 10 долларов. То есть, если вам платят меньше, то вы имеете право обратиться в суд. И, ну, в сутки,
1: сутки ты имеешь в виду, 10 долларов да. в сутки.
2: Угу. Нет, 10 долларов в час. 10, 10 долларов в час. Да, Конечно же, на деле людям платят меньше, особенно если речь идет о каком-то нелегальном или зарплате в конвертах, когда человек не получает расчетную ведомость, то есть зарплата серая, черная, как угодно ее можно называть. На деле людям действительно платят меньше, поэтому за доллар кое-кому приходится попотеть.
1: Ну а если им платят меньше, могут они куда-то пожаловаться?
2: Ну, э, Или не связываются с этим? Официально да, официально да, но когда у человека единственная работа, когда у человека вполне возможно нет каких-то документов на легальную работу, а порой и пребывание в Соединенных Штатах, конечно же, никто никуда не жалуется, хотя во многих местах, вот, в общественных всевозможных приемных офисах, порой нередко и в малых бизнесах можно видеть листовки городского управления по надзору за э, правами трудящихся, в котором сообщается телефон горячей линии. Кстати, буквально совсем недавно я видел такое же рекламное объявление по острову в одном из вагонов Нью-Йоркской подземки. Если вы получаете меньше, чем установлено законом штата Нью-Йорк, если вам не платят за переработку соответствующих процентов, то вы можете качать свои права и обращаться куда положено. Ну, У человека нередко бывает безвыходная ситуация. Нет документов, рабочее место в этом случае он может потерять, соответственно, весь свой доход потерять тоже. Поэтому что-то мне слабо верится, что люди обращаются для того, чтобы защитить свои права по поводу минимальной заработной платы.
1: Были ли в России случаи, когда люди судились из-за минимальной зарплаты и чем это закончилось? Давайте послушаем сюжет наших корреспондентов. С 1 июля
5: минимальный размер оплаты труда в России вырос на 4%, и теперь составляет 7800 рублей в месяц. Это общефедеральное значение, но каждый регион вправе самостоятельно повысить эту цифру. Так, например, в Калининградской области МРОД составляет 10,5 тысяч рублей, в Волгоградской – 11100, а в Камчатском крае – 16910 рублей. Главный камень преткновения при определении размеров зарплаты – до Должен ли учитываться при расчете мРОТ только оклад или в эту сумму могут входить также районный коэффициент, надбавка за стаж и другие дополнительные выплаты. Работодатели, которые хотят сэкономить, выплачивают сотрудникам 7800 рублей, куда уже входят указанные доплаты. Как правило, именно в таких случаях люди обращаются в суд. Так, например, в июле в Забайкальском крае суд вынес решение в пользу лаборанта сельской школы. Женщина настаивала, что включение надбавки за стаж 10% и районного коэффициента 20% в размер ее зарплаты, общая сумма которой не превышает мРОТ, нарушает ее трудовые права. По решению суда работодатель теперь обязан выплачивать 7800 рублей плюс 30%. Сложившаяся судебная практика показывает, что в абсолютном большинстве случаев суд принимает сторону работников. Что делать, если ваша зарплата не дотягивает до официального минимума, рассказала Ольга Ярошенкова, эксперт по трудовому
6: праву. В соответствии с нашим трудовым кодексом, если этот факт будет выявлен, организация, которая имеет право штрафовать за это, то есть это что, инспекция труда или, допустим, проверка прокуратуры, то такая организация будет раз оштрафована, и лично генеральный также будет штрафован И будет дано предписание доплатить до минимального и в дальнейшем представить доказательство, что оплата выше. Как происходит? То есть если был установлен, например, низкий оклад, а премии никаких не было, и человек получил меньше минимального размера, то должна быть доплата до до минимального. Узнать об этом госорган может только если плановое отправить. Плановая проверка, они все известны, какие организации будут проверять. А вот вне плановая проверка, она по жалобам. Поэтому если работник хочет пожаловаться, вот у него есть возможность прокуратура, инспекция труда, на в каждом субъекте федерации, есть, А можно обратиться в суд. Любое обращение будет приниматься всерьез. На самом деле у человека иногда, может быть, не быть вообще никаких документов. Ему вообще не выплатили ничего. Можно обратиться в инспекцию, просто или в прокуратуру, или в суд, и указать, что вот мне выплатили, не знаю, 10 рублей, а должны были 15 тысяч. И право доказывать это лежит на работодателе.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о монетах, какие монеты есть в России, в США, где их можно использовать. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск, 91 и 5ФМ, Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.
0: Две. Державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о монетах, какие монеты есть в России, в США, и где их можно использовать. Лёш, если взять российские монеты, ну, например, скажем, номиналом там 5 рублей, то мы знаем, что а, у монеты лицевая сторона, а, где изображена цифра да, 5 рублей, ну, и обратная сторона у всех 5 рублевых монет тоже будет одинаковой. А, ты мне как-то рассказывал, что обратная сторона американских монет отличается. Вот действительно ли это ну, так, почему, с чем это вообще связано?
2: Честно говоря, с чем это связано, не знаю. Но аверсы и реверсы у монет, находящихся в обиходе, разные. Точнее, там, где вычеканен, изображен номинал монеты, он одинаков. А вот оборот, и и тут начинается полная такая вот денежная вакханалия. Если говорить об центовых монетах и монетах в один цент, то там есть несколько реверсов, и они связаны, эти разные картинки, в основном с жизнью Авраама Линкольна, и в разные годы э, в в, обиход выпускались разные монеты в один цент, э, то есть это одинаковый размер, одинаковый цвет, кстати, один цент в Америке единственная монета, ну, скажем так, желтого, медного цвета, все остальные монеты... э, Никелевые, белые. Одноцентовики тоже разные. Связано это, в первую очередь, ну, с какими-то крупными датами, с желаниями как-то облагородить, изменить дизайн монет. Напоминаю, что размер при этом не меняется. И вот по состоянию на сегодня в обиходе шесть разных видов, Ничего разных реверсов монеты в один цент. Сказать по правде это практически незаметно, потому что, ну... Все знают, что эти монетки желтенькие, что они самые маленькие. Или нет, 10-центовик меньше, чем монета в один цент по размеру. Ну вот так сложилось, и никто особенно на эту тему не страдает. Страдают в первую очередь, конечно же, коллекционеры, которые хотят в своих коллекциях иметь все варианты. Не только те, которые находятся в обиходе, но и те, которые когда-то находились. И по состоянию на сегодняшний день в Америке в обиходе находится. Четыре серии монет в 5 центов. Э -э У них разные и аверсы, и реверсы. Что касается даймов, то есть э гривенников, десяточек. э Они, кстати, в свое время чеканились из 90% 90 серебра. Но потом перешли, как и во всем мире, к металлу как таковому. Напомню, это смесь никеля и меди. Дайм, гривенник, также белого цвета. Это самая маленькая по размеру монета, находящаяся в обиходе в кошельках американских граждан. И э, он также принимается всеми автоматами, всеми банками, всеми людьми и, в общем, не вызывает никаких особых нареканий. Ну, вот самая распространенная монета это четверть доллара 25 центов. В свет их выпускают миллиардными тиражами. Они... В общем с, пожалуй, самые оборотистые, что ли, в Соединенных Штатах. И если заглянуть, опять же, в кошелек обычного человека, даю голову на отсечение, что 25 центовиков там куда больше, чем всех остальных монет. Так вот, до 1999 года года Монетный двор Соединенных Штатов ежегодно в обиход вводит 5-6 новых типов квотеров. Это раздолье для коллекционеров, а для людей, которые только что э, получили в руки несколько монета номиналом 25 центов США, советую обратить внимание, что аверсу монет одинаковые, а вот реверс, самые разные изображения, самые разные картинки, самые разные серии. И многие мои знакомые, которые увлекаются нумизматикой, они первым делом идут по приезду в Америку, в любой из банков, меняют несколько наличных долларов именно на четвертаки и потом выбирают те понравившиеся картинки или недостающие в их коллекциях изображения нанесенные на чканины, наоборот квотеров и порой уезжают ну не с полными мешками а с полными карманами таких модель таких эм... Таких монет в Америке огромное количество, и люди соревнуются между собой, у кого есть полный комплект четвертаков, квотеров, а если еще учесть, что э, американцы монетный двор еще и чеканит и выпускает в оборот монеты юбилейные, ограниченным тиражом сделанные, отлитые из драгоценных металлов, то что называется, нет пределу совершенству коллекции могут насчитывать добрую сотню наименований самых разных монет ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: ты наверняка вот, помню что выпускали такие памятные монеты посвященные летним олимпийским играм в 80-м году и вот в 2014 году когда были олимпийские игры в сочи, тоже Банк России занялся выпуском вот таких вот памятных монет. Были даже монеты тоже из драгоценных металлов, там серебро, золото. Ну, потом стали еще выпускать и не из драгоценных металлов, ну, медно-никелевый сплав. То есть такие монеты, ну, ими понятно, что нигде там не расплатишься. Они действительно вот просто на память или как коллекционные.
2: В Америке есть два типа монет вот такого толка. Это инвестиционные, они выпускаются, чеканицы, из драгоценных металлов. Да, у них есть номинал, например, золотой, доллар и номинал его 1 доллар США. Этой монетой можно расплатиться, но наверняка нет таких сумасшедших людей, поскольку номинальная стоимость металла в этой монете куда дороже, куда больше стоит, ну, да, 1 доллар США. Таких монет выпускают несколько типов из серебра, золота и платины. И все те, кто интересуется либо инвестициями, либо собирают эти монеты с коллекционной целью, могут заглядывать и получать даже специальные каталоги монетного двора США и, в общем, приобретать или, по крайней мере, вести учет, что же было выпущено в свет. Напомню, это модель, э, монеты исключительно инвестиционные, то есть люди покупают их как царские червонцы в надежде на то, что стоимость золота, стоимость серебра, стоимость платины в, в исчислении граммы, килограммы и тонны будет расти. Ну что, действительно
1: потом продают кому-то?
2: Ну, существует целый рынок, легко заглянуть в тот же интернет и понять, что скупка монеты из драгоценных медалов является, я уж не знаю, прибыльным или не очень бизнесом, но на всякий товар есть свой купец и нередко люди продают или перепродают подобного рода монеты. Это касается не только инвестиционных монет Соединенных Штатов Америки, но и других стран. В конце концов есть просто коллекционеры, которым э, стоимость э, золота заключенного или залитого в конкретную монетку не интересует. Их интересует, собственно, аверс, реверс, год выпуска и так далее. Э, Все это имеет место быть, подчеркну не только в США, но и во всем мире.
1: Что считать инвестиционными монетами в России? Можно ли их продать и какова их стоимость? Нам рассказал об этом Ирина Лазинская, начальник банковского отдела по работе с драгоценными металлами.
6: В России самая распространенная инвестиционная монета – это золотой Георгий Победоносец. Весом около 8 граммов. К конвестиционным монетам относятся монеты простого достаточно качества исполнения, так называемый антиркулейте. В отличие от памятных монет, у них нет абсолютно зеркальной поверхности. Они больше похожи на обычные деньги, только изготовленные из золото. проба 99 до 9% практически чистое золото. Монеты можно как купить, так и продать в банк. Разница между покупкой и продажей на сегодняшний момент составляет порядка 5-7 процентов. На текущий момент стоимость золотого. Георгия Победоносца составляет порядка двадцати тысяч рублей и цена обратно выкупа порядка 19 тысяч рублей.
1: Мы услышали Ирину Лазинскую, начальника банковского отдела по работе с драгоценным металлом, который рассказал нам об инвестиционных монетах.
2: Ну и есть монеты памятные, юбилейные. Их выпускают в светоограниченными тиражами. Они вовсе не из золота, из серебра, они из того же медно-никелевого сплава. И, конечно же, в первую очередь они интересны для коллекционеров, когда люди приобретают для того, чтобы чтобы пополнить коллекцию или порадовать своего друга-коллекционера. И опять же здесь э, полная путаница для человека несведущего, потому что в свет такие монеты поступают, э, выходят сравнительно часто. По крайней мере, вот э, раз в полгода я получаю каталог от Монетного двора США, который призывает меня то ли что-то приобрести, то ли просто быть в курсе. Нередко э, подобного рода монеты... Э, продаются не просто как, собственно, монетка, но это есть и специальный футляр, а нередко и специально красочно изданный альбом, который рассказывает, какому событию был посвящен или к чему был приурочен выход в свет этой монеты. Ну, опять же, здесь должны говорить специалисты и коллекционеры. Я таковым не являюсь и к деньгам вообще сравнительно.
1: Мы сейчас перерываемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о монетах в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, какие монеты есть в России и в США. Лёш, говоря о монетах, невозможно не затронуть тему копилки. Вот у тебя в детстве была копилка, куда бы ты складывал мелочь?
2: А как же? Деревянный грибок. Раскрас...
1: Деревянный грибок.
2: Да, я его прекрасно помню. И э, помню еще и один лайфхак, как теперь это принято говорить. Так. Если нужно было э, родители... Нет, ни в коем случае не в плане там похищения или чего-то, а для того, чтобы просто, скажем так, скрасить э, то ожидание, когда копилка наполнится, и чтобы не было э, никакого повода не ни заглянуть, не посчитать, не стащить какую кую-то монетку, они заклеивали вот основание и э, крышку э, с тем, чтобы я не мог ничего достать э, из этой копилки, и не мог туда заглянуть. Но э, кто-то из моих друзей научил меня э, простому способу вытрясти, вытащить из подобного рода копилки монетку 2. Нужно взять обычную школьную линейку, э, пропустить ее через отверстие вот в копилке, перевернуть копилку и начать э, вращательно поступать Движение линейкой Одна-две монетки Непременно, скажем так, встанут Боком и выпадут В тот момент, когда вот Линейкой начнешь шуровать Сейчас родители
1: нам скажут, что Вы учите детей плохому
2: ну, своя же копилка, в конце концов. Да, была-была копилка, и в Америке они есть. Нельзя говорить о том, что это вот, да, детей приучают к тому, чтобы они с малолетства копили деньги. Скорее всего, это привычный такой вот элемент жизни ребенка, когда родители отдают ему оставшуюся мелочь, когда ребенок сам каким-то образом зарабатывает ее или получает деньги в виде поощрения за вовремя сделанные уроки, хорошие оценки, хорошее поведение и так далее. Да, копилки есть, и это не только грибочки или хрюшки, но я видел самые-самые разные модели, многие из которых, вот благодаря достижениям современных технологий, являются настоящими технологическими шедеврами, то есть ты бросаешь монетку в копилку, а на экране на дисплее появляется и описание того, какого месте это монета и насколько увеличилось состояние владельца копилки то есть там уже сразу подвела итог, что вот сейчас в копилке находится 30 долларов и 15 центов, и все это монетами вот такого вот номинала. Ну, забава, да, безусловно, забава.
1: А вот что говорят психологи? Копилка для детей только ли забава? Или это действительно формирует отношение ребенка к деньгам? Давайте послушаем, что нам сказала Вера Угловская. Это психолог, специалист по детско-родительским отношениям.
7: Конечно, это не только забава. И у ребенка, в общем-то, с детства должны быть уже карманные деньги. И когда родители дают эти деньги, ребенок распоряжается ими по-своему, в частности, начинает их там как-то копить и использовать для этого вот какую-то там игрушку, копилку или что-то, то это, конечно, формирует его отношение к деньгам. Это важный инструмент для формирования чувства ответственности. Как правило, этот вопрос стоит в школьном возрасте, потому что тут тот возраст, когда наступает необходимость серьезного разговора о деньгах в семье. Этот период помогает ребенку стать самостоятельным, ответственным и сделать первые шаги в мире взрослых. Поэтому, конечно, карманные деньги в, в этом смысле очень важны для формирования этой ответственности. Как всегда потом показывает практика, что способность взрослых, молодых людей управлять своими финансами напрямую зависит от того, имели ли они подобный опыт в детстве. Приучали ли их родители самостоятельно пользоваться деньгами. Поэтому в этом смысле это очень важно.
2: ДВЕ ДЕРЖАВЫ меня, кстати, радует, как ребенка, наверное, что-то осталось еще в моей душе, забава, которая есть в представительствах, в отделениях по всему, по всем Соединенным Штатам, одного из крупнейших американских банков. Дело в том, что там наряду с банкоматами стоят специальные такие машинки. Придя в банк, ты можешь взять мешочек мелочи или разбить там свою копилку, высыпать в специальное отверстие всю мелочь, и автомат ее быстренько пересчитает, рассортирует по соответствующим ячейкам, четвертаки к четвертакам, гривенники к гривенникам, металлические доллары к металлическим долларам, и попросит тебя принять решение ты хочешь получить э, чек, который ты можешь вложить на свой банковский счет, эквивалентный той горе мелочи, которую ты принес. Либо ты хотел бы получить бумажные деньги.
1: То есть можно прям наличные получить?
2: Да, получить бумажные наличные. Но есть и третья опция. И я думаю, что то в первую очередь об этом заботился банк, устанавливая, я так полагаю, в общем, весьма недешевые автоматы подобного рода. Если ты молодой человек, точнее, если ты ребенок, то банк приглашает тебя открыть счет в одном из своих отделений и сразу вот зачислить эти деньги на твой счет. Таким
1: образом Таким, что... получает новых клиентов.
2: Конечно, более того, детям эта забава настолько нравится. Они чувствуют себя маленькими Рокфеллерами или маленькими э, скруджами-макдаками. Они приходят в этот банк еще и еще. И вот таким образом пополняют свой счет. То есть они опять высыпают в отверстие горку мелочи. Автомат бережно все пересчитывает. И нажатием кнопки ребенок на свой счет новое, скажем так, вложение зачисляет нас свою сберкнижку. Интересно? Ну, почему бы и нет? Но, правда, ради стоит отметить, что буквально несколько недель назад этот банк объявил о том, что количество таких автоматов он будет сокращать. Дело в том, что они уже не пользуются столь повышенным спросом Просто наши современные детки тоже э, предпочитают копить не монеты, а бумажные Тут деньги. Тут только
1: хотел сказать, что да, современные дети, наверное, уже мало кто монетки бросают э, в копилку. Скорее, это деньги, но у российских детей, например, подаренные на день рождения. Сейчас вот уже подросткам, э, например, дарят деньги на день рождения. Они их откладывают, но это уже совсем другая копилка.
2: Это уже совсем другая копилка, но банк заверил, что в большинстве отделений, по крайней мере в крупных городах, эти автоматы останутся, потому что они стали своеобразным символом. Ну и, в общем, пока нет никаких указаний на то, что в ближайшие, ну, по крайней мере, 5-10 лет металлические монеты в Соединенных Штатах... В Соединенных Штатах выйдут из обихода.
1: Леша, ну а если, например, у тебя наоборот крупные купюры, а тебе нужна мелочь. Вот ты, например, в Америке, где чаще всего размениваешь? В магазине?
2: Нет, я делаю это в банке. Но есть одно условие: по крайней мере, в моем одном из ну, в моем не личном, а в том банке, в котором я обслуживаюсь, это один из крупнейших также американских банков с очень разветвленной сетью. У него правило такое: если ты клиент этого банка, что легко подтверждается кредитной или дебетовой картой, которую ты предъявляешь кассиру, то размен ты производишь без каких-либо комиссий. Если человек ты со стороны, то комиссию не придется платить, если тебе нужно осуществить размен в пределах 20 долларов. То есть тебе нужно мелочь или наоборот бумажные деньги никаких проблем не будет. Если речь о каких-то более крупных суммах, то банк берет комиссию. Но в основном, я так понимаю, что это правило одинаковое для всех, и люди, владельцы, например, малых бизнесов, которым мелочь нужна для того, чтобы пополнять кассы, давать людям сдачу с бумажных денег, они идут в те банки, в которых они обслуживаются, не платят комиссионные, и при случае э, меняют деньги в нужных им количествах. Я повторюсь, до недавнего времени иногда заходил в банк за этим для того, чтобы платить за стирку других вариантов, кроме как оплаты четвертаками у меня не было. Ну и еще как-то тоже, что ли, своеобразный лайфхак, ломая голову, какой подарок подарить своему хорошему знакомому, подарок нетривиальный, я пошел в банк и попросил их дать мне на определенную сумму новых четвертаков. В банке с удовольствием мне это сделали, Более того, э, та сумма, которую я просил поменять, соответствовала какому-то банковскому стандарту, и мне вручили полотняный мешочек, перехваченный специальной пластиковой скрепкой с сургучной печатью. В общем, я подарил своему приятелю мешочек денег, и эти деньги были новые четвертаки. Что он с ними сделал, я не знаю, возможно, потратил, возможно, раздарил, возможно, пересыпал в свою копилку, а возможно, просто хранит на черный день вот такой вот мешочек с монетами.
1: Но это забавно и Мило очень. Мы говорили сегодня о монетах, какие монеты есть в России и в США, где их можно использовать. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.
0: Две
4: державы. Радио Комсомольская правда.